0: Vamos começar, então, uh, a finalização do, do capítulo, um pouco antes disso. Não é esse slide ainda não, é o anterior, antes desse ainda. Eu acho que é esse aí, mas uh, uh, antes a gente vai fazer um retrospecto, Juliana, do, do que a gente viu para para a gente pegar, para não perder o fio da meada, né? Tá então, você mostra aquele, aquele que começa com concordo, tá? É esse aqui, o número 25. Acho que os nossos números não estavam iguais. Eu te passei o número errado, desculpa. Mas, re, retornando, então, ao que nós vimos a semana passada, é, André Luiz está assim, bastante bem impressionado com o aprendizado que ele está fazendo, em contato com o Alexandre, né? E nós acabamos de ver um diálogo entre a mãe e o filho, os dois que são vítimas do, da vampirização, cada um deles tentando justificar o porquê que eles estavam é, com dificuldade de... De, de mudar os pensamentos, né, porque assim que os vampiros se aproximaram deles, eles começaram a reproduzir o pensamento dos vampiros. Isso tudo por causa da sintonia que eles estabeleceram com, com eles, né. E aí o filho diz que, que ele compreendia muito bem o que a mãe dele estava dizendo, e ele dizia que ele finalizou a fala dele dizendo que, ai de nós se o espiritismo não houvesse chegado aos nossos destinos como sagrada fonte de sublime consolação. Porque eles tinham comentado nesse diálogo que eles se sentiam muito bem quando está, estavam sobre os cuidados dos espíritos dentro da casa espírita, né? E que eles se sentiam sentiu uma energia diferente e tudo mais mas que assim que saíam voltava tudo como era antes, que eles não estavam percebendo na prática o que estava realmente acontecendo, né? Que os vampiros ficavam lá fora e que eles lá dentro da casa espírita estavam sozinhos. E quando saíram os espíritos, os, os vampiros novamente se acoplaram a eles, né? E nesse momento então Alexandre colocou novamente a mão a destra na frente da, da jovem, de 16 anos, e eu vou pedir para Juliana fazer o papel da, da jovem nesse momento. Por favor, Juliana.
1: Concordo que eu, em que o Espiritismo é nosso manancial de consolo, mas não posso esquecer que temos na doutrina a bendita escola de preparação. Se permanecermos arraigados às, às existências de conforto, talvez venhamos a ouvidar as obrigações do trabalho. Creio que os instrutores da verdade espiritual desejam, antes de tudo, a nossa renovação íntima para a vida superior. Se apenas buscarmos consolação sem adquirir fortaleza, não passaremos de crianças espirituais. Se procurarmos a companhia de orientadores benevolentes Tão só para o gozo das vantagens pessoais, onde estará o aprendizado? Acaso não perceber, permanecemos aqui na Terra em lição? Teríamos recebido o corpo ao renascer apenas para repousar? É incrível que os nossos amigos de, da esfera superior nos venham suprimir a possibilidade de caminhar por nós mesmos, usando os próprios pés. Naturalmente, não que, nos querem os benfeitores do além para termos necessitados da casa de Deus, e sim para companheiros dos gloriosos serviços do bem, tão generosos, fortes, sábios e felizes quanto eles já são.
0: O próximo slide, por favor, Juliana. Bom, antes do próximo slide. Não, desculpa. É, vai ter um trecho que a Juliana vai ler no livro que eu não fiz slide dessa fala. Mas nesse ponto, uh, a menina multiplicou um pouco a, a entonação da voz, ainda sobre a influência de Alexandre, e
1: continuou dizendo. Favor, mamãe, eu. mamãe, sabe como lhe quero bem, mas algumas Alguma coisa, no fundo da consciência, não me permite comentar as nossas necessidades, se não assim. Juntando-me aos elevados ensinamentos que a doutrina nos gravou no coração, não posso compreender, com, não posso compreender cristianismo sem a nossa integração prática nos exemplos do Cristo.
0: Tá. Ah. Até aí, o Alexandre estava influenciando a menina e ela falou, e ele falou através dela para os dois. Nós sabemos que os dois não aproveitaram muito porque eles estavam sob a influência dos vampiros. Né? Mas, é, como o Alexandre havia tirado a mão da, da fronte da menina e percebendo a, vamos dizer assim, a necessidade do André Luiz de algumas explicações ele disse para o André, porque o André estava tava preocupado com, com a diferença que ele percebia entre no momento da psicografia, porque ele já havia psicografado bastante, né? e ele percebia que na psicografia a facilidade não era tão grande assim como estava acontecendo ali naquele momento. O Alexandre simplesmente colocava a mão na fronte da menina e ela falava tudo que ele queria. né? Ela transmitia praticamente índices litres o que ele dizia para ela. E o André Luiz estava achando muito, muita diferença desse processo para a psicografia. E foi aí, então, que Alexandre explicou. Ele diz aqui, André, observa você o trabalho simples da transmissão mental, e não pode esquecer que o intercâmbio do pensamento é movimento livre no universo. Desencarnados e encarnados em todos os setores de atividade, da atividade terrestre, vivem na mais ampla permuta de ideias. Cada mente é um verdadeiro mundo de emissão, emissão e recepção, e cada qual atrai os que se lhe assemelham. Os tristes agradam aos tristes, os ignorantes se reúnem, os criminosos comungam na mesma esfera, os bons estabelecem laços recíprocos de trabalho e realização. Aqui temos o fenômeno intuitivo, que com maior ou menor intensidade, é comum a todas as criaturas, não só no plano construtivo, mas também no círculo de expressões menos elevadas. Isso é muito importante para nós é, percebermos né, o que acontece conosco no dia a dia. Isso que aconteceu lá na década de 40 é o que acontece ainda hoje em todos os lugares, porque a, a afinidade entre encarnados e desencarnados é que formam os, os, os grupos, né? de os grupos de aproximação, de, de afinidade mesmo, como o Alexandre bem explica aqui. Então, é muito importante que nós aprendamos a vigiar os nossos pensamentos, porque principalmente quando acontece alguma coisa menos boa na nossa vida, não precisa nem ser uma coisa negativa, mas alguma coisa que não deu certo de acordo com as nossas expectativas, nós que ainda temos muito o hábito de controlar tudo, né? a gente quer que as coisas aconteçam como nós gostaríamos, e às vezes elas mudam, e os nossos, nossos pensamentos também se modificam e a gente nem percebe. E é aí que a gente entra em contato com, às vezes, com seres que uh, estão nas cercanias e percebem, a sintonia que nós estabelecemos com eles, e são atraídos por nós. Então, às vezes, as pessoas dizem, ah, eu sabia que aquele pensamento não era meu. Não era seu até o momento em que você não estabeleceu a sintonia, porque quando a gente estabelece a sintonia e entra em contato, é nosso sim. Nós somos responsáveis por tudo que pensamos. E a gente sabe que pensamento é a porta de entrada de muitas outras situações. né? Pensamento e sentimento estão sempre conectados. A gente pode mudar os pensamentos através de, da mudança de sentimentos, quando a gente tem essa condição, mas pode mudar os sentimentos pela mudança de pensamentos também. Eu costumo dizer que a vontade é o nosso controle remoto. A gente muda de canal, como se estivesse assistindo um, canal, um programa na televisão, a gente não está gostando, muda de canal através da vontade. Então, é importante que a gente tenha essa consciência e possa fazer uso disso todos os dias. Não é só de vez em quando, não é todos os dias que isso acontece na nossa vida. Então, aproveitemos esse ensinamento do Alexandre para pôr em prática
2: isso, né? Bom. É, Irene, a Juliana quer falar. Ah, pode falar, Juliana, por favor.
1: É, aqui, quando ele fala não posso compreender o cristianismo sem a nossa integração prática nos exemplos do Cristo, eu acredito que vai, assim, bem certo com o que a senhora estava falando, né, que aí a pessoa falou assim, ah, não é o meu pensamento. Então, assim, é, é o pensamento, de certa forma, porque eles comungam, é o que eu entendi aqui, eles comungam da mesma ideologia, porque se eu comungo mais ou menos da aquela vibração, daquela ideologia, também é uma forma de eu pensar sobre aquele determinado assunto, sendo ele bom ou não. Então, não tem como dizer que não é o meu pensamento, porque lá no fundo é o que eu acredito, mesmo que não seja legal. É, e, da mesma Aí, por que, que o Alexandre está comentando isso? Que se nós queremos é, vivenciar realmente o cristianismo, se nós realmente queremos é acreditar que aqueles pensamentos bons ali na hora do trabalho também vai continuar, que, soma, que também é nosso, nós temos que vivenciar exatamente o cristianismo como um exemplo de Cristo, porque senão vai existir esses outros pensamentos não tão, é, vamos dizer assim, legais, porque ainda nós temos ainda esse, esse, essa energia não tão legal ainda dentro da gente. Então, o que a gente acredita que lá no fundo, no fundo nós temos o mesmo tipo de pensamento. Então, eu acredito que seja nosso também. Não seja assim, ah, eu só nesse momento influenciei um pouquinho. Porque se eu não tivesse esse lado sombra, não sei se assim posso dizer, eles não conseguiriam despertar esse tipo de pensamento na gente. É isso. É verdade, mesmo. Juliana, é isso mesmo, muito obrigada. E, aliás, isso é uma... São coisas
0: que a gente traz do nosso passado, né? Nós estamos aqui, é, num, num, numa, vamos dizer assim, num processo de redenção mesmo do nosso passado, né? E, e trazemos, a irmã se esclarece muito bem isso nos, nos livros dela, dela sobre autoconhecimento, quando ela diz que é, nós estamos repetindo isso há milênios, né? E também ela tem um, um, uma, uma mensagem, no, se eu não me engano, no livro Mereça Ser Feliz, em que ela fala da... Não, não é, é na Reforma Íntima Sem Martírio que ela fala disso. Ela fala da... Como é que ela dá o nome a esse, esse, essa mensagem? Quando ela fala do interesse pessoal, que é uma, uma coisa tão marcada na nossa, na nossa consciência, que a gente vem trazendo há milênios, é uma herança, praticamente, que a gente traz de si mesmo. E em cada encarnação, embora a gente esteja tentando melhorar, há muitas encarnações, mas aquela, aquela marca que nós trazemos do interesse pessoal, é, ela, ela, ela aparece, né de vez em quando, de acordo com as coisas que acontecem na nossa vida, ela chama de reflexo matriz. É o capítulo 10 do livro reforma íntima sem martírio. esse reflexo matriz que está lá gravado na nossa consciência ele aparece de vez em quando quando nós damos chance para que ele volte né então por isso que nós precisamos estar sempre muito vigilantes eh, vigilantes na nossa nos nossos pensamentos porque a gente pode cair assim de repente isso vem ao encontro daquilo que Alexandre explica daqui para frente ele começa a fazer uma análise dos, dos, três, é, dos três personagens que eles estão acompanhando, né? Então ele fala do, da mãe e do filho que estão, por causa da, do, do que aconteceu na, nessa última encarnação deles mesmo, né? É, estão muito ligados a esses pensamentos que fazem com que essas entidades tenham tanta facilidade assim, de, se, de se aproximar deles. E que a menina não só por ser ainda muito jovem e guardar no seu corpo perispiritual ainda muitas coisas que ela levou do plano espiritual que ela trouxe do plano espiritual para cá né ela ainda não está contaminada por isso e também por não ter segundo ele mesmo informa Alexandre que ela não tem grandes dívidas do passado então ela tem não tem é, ela tem mais facilidade de se libertar, ou de não deixar com que esses esses espíritos mais ligados a essas inferioridades se aproximem dela. E aí Fala, Juliana.
2: Só, só complementando aquilo que a Juliana trouxe, né eu também achei muito interessante essa passagem, né que ele fala assim, né através de Alexandre, não posso compreender cristianismo sem a nossa integração prática nos exemplos do Cristo. Eu lembrei de uma passagem do livro Espírito da Verdade, do Emmanuel, onde Sim. lá no capítulo 54, o Buscais, ele fala assim, ó, ah, deixa eu achar aqui, quem segue o Cristo vive-lhe o apostolado. Então aqui, a gente se fala, assim, diz cristão, a gente fala que segue o exemplo do Cristo, mas a gente só realmente segue o exemplo do Cristo quando a gente vive o apostolado dele quer dizer, a gente tem as nossas atitudes os nossos pensamentos de acordo com o evangelho, e é o que eu vejo que ela estava se referindo, Alexandre né, por meio dela, estava se referindo aqui a essa questão né, se todos estão ali dispostos a seguir o Cristo se dizer cristão, então ela estava chamando a atenção da mãe e do irmão para que eles vivessem esse apostolado, vivessem esse evangelho é isso mesmo o Alexandre aproveitou
0: a, a facilidade da menina né, e, e falou isso, que eles precisavam ouvir, mas, infelizmente, não não aproveitaram muito, porque não estavam em condições de dar atenção àquilo que estavam ouvindo. né. E, aí ele diz, e além disso, não tendo débitos, quer dizer, a menina, né, não tendo débitos muito graves do pretérito, condição que é isenta do contato com as entidades perversas que se movimentam na sombra. Pode refletir com exatidão os nossos pensamentos mais íntimos. Quer dizer, a pureza da mente dessa menina é que facilitava naturalmente essa, essa, esse intercâmbio que aconteceu. Né? E ele diz, vivendo muito mais pelo espírito nas atuais condições em que se encontra, basta a permuta magnética para que nos traduz as ideias essenciais quer dizer, o magnetismo que se estabelecia entre eles, quer dizer, o magnetismo do Alexandre era assimilado por ela com toda a facilidade, né? Aí o André Luiz ficou muito feliz com essa explicação e falou, bom, isso significa que essa jovem é bastante pura e ela continuará com semelhantes facilidades em toda a existência? Ela pergunta para o Alexandre. E ele diz, não tanto. Aí ele explica que ela ainda conserva os benefícios que trouxe do plano espiritual e as cartas da felicidade ainda permanecem nas suas mãos para extrair as melhores vantagens no jogo da vida. Mas dependerá dela o ganhar ou perder futuramente. A consciência é livre. Quer dizer, seria muito fácil se todos os jovens nessa idade tivessem essa pureza de sentimentos, que, eles, que todos continuassem. A gente sabe que é muito difícil, né? E também nós estamos aqui vendo uma história que aconteceu, aconteceu na década de 40. A gente sabe que um jovem uma jovem de 16 anos hoje já não, é, já não tem os a a, mesmos pensamentos, né? Mesmo uma jovem que frequenta uma mocidade espírita e tudo mais, já não é tão pura assim como essa menina porque a educação hoje é diferente, né? os pais já não têm mais aquela, aquela vamos dizer assim, aquele poder de, de educação sobre os filhos que tinham antigamente. A influência do meio hoje é muito maior, e um, um adolescente que não, que não acompanha os, os seus companheiros do grupo, os que não assimila os mesmos valores, ele não se sente valorizado. Então, é quase como que uma uma, um impulso mesmo, uma, uma coisa obrigatória, né? Que os, que os adolescentes, para se sentirem integrados nos seus grupos, eles fazem isso. A Juliana, que convive com o adolescente, vai poder dizer alguma coisa mais sobre isso, né? Pode falar, Juliana.
1: Exatamente, eu ia dar dois exemplos, assim, com relação a esse trecho aqui, quando ele fala, logo vem a minha mente assim, é que. Não, é que existe isso, a questão deles quererem estar se integrando a algum grupo. Porém, as facilidades de acesso é, é, ao mundo, a todos os tipos de, de conhecimento, bons, não bons, é muito mais fácil, está muito mais acessível para todos os jovens, né? Então, Entendeu? assim, desde muito criança. Então, é, hoje, sim, é muito mais difícil... Eu lembro que quando eu vim para cá para Três Itilhas, a cidade ainda era muito pequenininha. Hoje tem mais de 10 mil habitantes, mas na época tinha acho que 3, 3, 4 mil habitantes. E eu fiz um comentário e a pessoa não entendeu. Eu falei assim, gente, como é bom criar a criança aqui, porque ela não tem preocupação, ela não tem a necessidade de despertar para preocupações da vida tão cedo. A criança é mais inocente, ela é mais pura ela é menos é, atenta, é porque vamos comparar uma criança que nasce numa cidade, numa capital, em São Paulo, ou até mesmo em São Sebastião, e uma criança que é criada aqui no interior, onde todo mundo se conhece. Então, assim, ela não tem a preocupação que alguém vai assaltar ela, ou que pode violentar ela, ou que possa acontecer algo de grave com ela. Ela tem a preocupação apenas de ser criança. Então, as, a, o o que acontece em torno dela não atinge tanto ela como uma criança que é, nasce numa capital, numa cidade onde tudo em torno dela pode prejudicar o desenvolvimento dela. Então, nós temos aí dois pontos. A questão do acesso, que hoje é muito grande, desde muito cedo. Então, a criança acaba perdendo essa pureza, essa... Essa questão, assim, do ali ele fala das conexões do cérebro, ainda não tem tantas informações, no sentido que onde faria com aquele cérebro não tivesse a facilidade de comunicação. Mas hoje a criança, desde muito cedo, ela já tem todo esse acesso. E segundo, o ambiente onde ela vai reencarnar porque mesmo que seja numa capital, uma criança que tem uma estrutura, uma proteção ali, ela, ela acaba não desenvolvendo essa densidade no cérebro dela tão rápido quanto uma criança que está o tempo todo necessitando de se proteger e de se amparar da, do que está em volta dela. Eu acredito que nesse né, pedaço a gente pode estar tá discutindo bastante em relação a isso porque não é que as crianças não existem inocência, mas a necessidade do desenvolver dela para poder conseguir viver nesse ambiente é muito maior hoje em dia do que nessa época.
0: É verdade, Juliana, é isso mesmo. Os meios de comunicação interferem muito nisso, né? A criança de hoje não tem só a orientação dos pais antes de ir para a escola, por exemplo. Ela já tem acesso a, a, aos meios, a, aos grupos sociais e tudo mais, quer dizer... O computador, o celular, são, são, vamos dizer, como brinquedos hoje para as crianças, né? Elas já nascem sabendo lidar com eles, elas ensinam os adultos como lidar com coisas que, para a gente, às vezes é complexo, para elas é muito fácil. Então, elas acabam acessando informações que, muitas vezes, os pais ainda não possuem. Isso, claro, que diferencia, né? Uma criança, uma adolescente na década de 40 quando nem existia, até o telefone fixo era difícil, imagina o telefone celular, que só surgiu, acho que duas ou três décadas depois disso. Né? Mas, é, continuando aqui, quando o André Luiz falou que, então, essa jovem poderia ser, ela iria continuar daquele jeito, né? e ele disse que não, que a consciência era livre, que ela poderia ou não continuar. Aí, André Luiz continua perguntando. Mas não seria difícil preparar-se todas as criaturas para receberem a influenciação superior? Não, então, não seria difícil? Aí, uh, o, André, o Alexandre responde: uh, de modo algum. Todos sob nossos olhos. Não, não ah, isso aqui eu já falei. Eu não lembrei que eu tinha feito esse, esse slide. Né? Ele está falando aqui do Está descrevendo a mãe, o filho e a menina, né? Agora ele, ele vai para... Deixa eu ver. É, tudo isso eu já falei. Nossa, me lembrava que tinha esses slides. Eu tinha eliminado esses slides, eu não sei como é que ficou aí. Então não seria difícil preparar -se todas as criaturas. É isso que eu acabei de falar. Ele diz de modo algum. Todas as almas retas dentro do espírito de serviço e do equilíbrio podem comungar perfeitamente com os mensageiros divinos e receber-lhes os programas de trabalho e iluminação, independentemente da técnica do mediunismo que presentemente se desenvolve no mundo. Não há privilégio, não há privilegiado na criação. Existem, sim, os trabalhadores fiéis, compensados com justiça, seja onde for. Quer dizer... Essa foi a última fala do, do Alexandre, para o André Luiz e para nós, né? E para que nós hoje ainda tenhamos essas informações, de que depende mesmo de nós. Sejamos ou não médiuns com tarefa, ou não, médiuns todos somos, né? A Kardec explica muito bem isso. A gente está, mesmo que não sejamos médiums uh, práticos, né? Eu não me lembro agora como é que é o nome que. que é que Kardec dá quando a pessoa é um médium, com uma tarefa designada, né? Mas é, todos somos médios enquanto intermediamos a, 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 o pensamento dos espíritos, que querem nos ajudar ou nos atrapalhar, dependendo da sintonia que nós estabelecemos com eles, né? E é muito importante que a gente acorde para essa, para essa tomada de consciência, né? Isso é uma coisa que, numa oficina de sentimento, como nós estamos, como a Sena está é, empenhada em se dedicar bastante a isso, a gente percebe que é um lugar onde a gente aprende a fazer isso, né? A gente aprende a identificar o pensamento, coisa que normalmente nós não sabemos. Nós, quando alguém pergunta o que você está pensando, a gente diz nada, porque a gente acha que não está pensando nada mesmo. Então, nós não temos ainda essa facilidade essa essa condição de identificar os nossos pensamentos isso a gente pode aprender e quando a gente aprende a identificar os pensamentos a gente pode aprender também a escolher o que quer pensar isso é uma coisa muito importante é ah, isso quem explica é a lei da atração que nós estamos sempre sujeitos à lei da atração tenhamos ou não consciência disso então, quando a gente não tem consciência dos pensamentos, a gente está sujeito à lei da atração inconscientemente. Quando a gente aprende a tomar consciência, a gente pode escolher o que a gente quer pensar. Escolhendo o que quer pensar, a gente escolhe o que quer para a vida da gente. É, tem uma definição de fé do pai João de Angola, no livro Sete Caminhos para o Alto Amor que ele diz assim, a fé é o desenho mental daquilo que você deseja para a sua existência. Eu acho que é a melhor definição de fé que eu já vi em toda a minha vida. Desenho mental, porque nós temos uma tela mental na nossa mente, né? uma tela virtual, onde são projetados todos os nossos pensamentos. Então, quando nós projetamos aquilo que nós queremos para a nossa vida, nós atraímos aquilo que nós queremos para a nossa vida, porque desde as células do nosso organismo, até tudo que nos envolve, que nos rodeia, elas sentem a energia dos nossos pensamentos. Dizem os, os cientistas que as células, as células do nosso sistema imunológico, elas é, ouvem os nossos pensamentos. Na verdade, elas assistem aquilo que nós projetamos na nossa tela mental. Juliana, já vou te dar a palavra, tá? Desculpa, só queria terminar o meu pensamento. Acho que é a Juliana que estava levantando a mão e eu não eu não dei a palavra para ela ainda, não? Então, acho que eu me enganei. Tudo bem, mas é só, eu só queria dizer isso, porque eu acho que esse capítulo é muito rico, ele tem muitas coisas que a gente precisa aprender, sejamos ou não médiuns, e, e a gente pode aproveitar muito para melhorar a nossa vida, no nosso dia a dia, melhorar a nossa qualidade de vida, inclusive. A gente que está batalhando para pôr em prática aquela questão do, do espiritismo por dentro, né? Uh, colocar o Espiritismo por dentro, em prática, fica mais fácil quando a gente presta atenção nessas coisas. E este capítulo é muito rico nesse sentido. Eu, eu acho que eu estou tô, tô terminando esse capítulo, não sei se vai dar tempo da pessoa começar o outro, né? Mas antes que as pessoas devem ter alguma coisa a falar, porque... Tem muita coisa ainda que, que pode ser comentado aqui, né? Mas eu gostaria de agradecer a oportunidade de ter estudado esse capítulo, que me deu a chance de, de me aprofundar bastante nesse estudo, não só aqui no livro Missionários da Luz, mas no livro dos Espíritos, principalmente, né? no capítulo que trata desse assunto. E gostaria de agradecer também a participação de vocês todos que participaram, a Juliana, que me ajudou hoje na coisa, e o apoio técnico do Juliano e da Rita, que são imprescindíveis para a gente. Né? Alguém gostaria de complementar com alguma outra informação? Ou nós podemos encerrar o capítulo aqui?
2: Então, eu... Acho que podemos encerrar, Irene. Tudo bem,
0: Juliano. Você está com a palavra, então.
2: Beleza. Bom, pessoal, é... hoje... Quem iria continuar, né? quem iria começar o capítulo 6, é, seria a Alessandra, mas ela infelizmente não pôde vir, ela teve um problema, e aí ela passou é, para mim e para a Rita, para a gente começar a estudar o capítulo 6. Né? Como a Irene disse, no capítulo 5, muita informação, a gente aprendeu bastante coisa, e no capítulo 6 não vai ser diferente. Apesar de ser uma... vocês que leram, né, é algo muito simples, assim, é poucos minutos, talvez, dos ensinamentos do Alexandre, mas tem muita informação para a gente garimpar aqui. Então eu vou começar, é claro que eu vou pedir para a Rita me ajudar, né, para que a gente possa estudar juntos aqui, e vocês também, se vocês tiverem qualquer apontamento, é, podem falar. Então, é, esse capítulo começa com André narrando toda a experiência no campo da medicina terrestre que ele havia alcançado. É, porém, ele sentia-se impossibilitado de auxiliar aquele irmão. Aquele irmão daquela menina, né? É, no final ali, no início do capítulo, eles se separam e o rapaz vai até a casa dele. É, pois desconhecia como melhor intervir no caso. Aqui... É, a gente está se referindo ao vampirismo, que estavam acontecendo com aquelas entidades que estavam ligadas a ele. É claro que a gente percebe logo no início que essas entidades elas ficam mais separadas, né, então ele consegue adentrar a, a, a residência sem a presença dessas entidades. Então ele entra lá e aí ele é, vai sem fazer barulho até onde está a sua esposa que está dormindo, né? Deixa eu continuar aqui. Muitos questionamentos rodeavam a mente de André. Semelhantes expressões microbianas acompanhavam os desencarnados? Tudo aquilo que ele estava vendo, que ele via no, no, na, na, no perispírito e tudo aquilo que estava acontecendo naquele ambiente, elas acompanhariam, né? ele é, é, se refere às doenças que nós temos aqui, aquelas que ele estava se referindo ali, na, no, quando ele estava se lembra, lembrando de quando ele era médico aqui na matéria, é, essas doenças, esses parasitas, essas bactérias, tudo isso acompanhava lá nos no, desencarnados, atacariam a alma fora da carne? Quando, quando me debati em amarguras inexprimíveis, nas zonas inferiores, certo havia sido vítima das mesmas influenciações cruéis, todavia, onde o remédio salutar, Onde o alívio para tantas angústias? Então aqui uh, André Luiz relembra lá no nosso lar no momento em que ele estava passando por aquele, aquele período numbral. Ele fala que realmente ele estava sendo vítima sim dessas influenciações desses tipos de organismos dessa flora é, microbiana, mas no plano espiritual. Então ele estava lembrando disso e ele tinha certeza que isso acontecia. Aí, é, Alexandre, né? Revelando paternal interesse, Alexandre veio ao meu socorro esclarecendo. Estas interrogações íntimas, André, são portadoras de grande bem para o seu coração. Isso quer dizer, tudo aquilo que ele estava questionando faria muito bem para ele. Lembrando que quando o André Luiz traz pra gente as observações e a gente vai ver em toda a coleção isso, sempre é o olhar de um médico, né? Sempre é o olhar de, daquele que atuou na medicina aqui na carne, né, e tirando as impressões que são peculiares. Né, da mesma forma que se fosse um engenheiro, um advogado, um administrador, enfim, uma outra profissão, ele iria ter um olhar mais voltado àquilo que ele estava habituado. Então, aqui, o André, a gente vai estar muito habituado ao olhar na medicina, ao olhar naquilo que pode ajudar ah, ao espírito, ao encarnado, a se curar, ou a tratar uma doença, ou a tratar algum, algum tipo de mazela. É, e aí, é claro, aqui já de um, de um médico desencarnado, então, os dois lados da vida. É, começa a observar as manifestações do vampirismo. Então, aqui é só o começo. a gente Lembrando, a gente está no terceiro livro, né? Então, aqui ele está começando a observar as manifestações do vampirismo, as quais não se circunscrevem em um ambiente dos encarnados. Quase que a totalidade de sofrimento nas zonas inferiores deve a ela sua dolorosa origem. Então, o vampirismo, ele traz amargura, ele traz sofrimento, ele traz a, todos aqueles aspectos que a gente viu o André passar lá no, no, no livro Nosso Lar é para os desencarnados também. Aqui a gente teve o exemplo né, que a Irene trouxe muito bem no capítulo anterior, Desse vampirismo de um desencarnado para um encarnado. Mas acontece sim o vampirismo de desencarnado para desencarnado. E muitas vezes também de encarnado para desencarnado. Então existem muitas possibilidades. O que Alexandre está pontuando aqui é que todas essas observações elas são muito é, claras, são muito necessárias para que a gente possa estudar isso. E essas observações que o, que o André Luiz está tendo ali, tendo a oportunidade de ter junto com o Alexandre, vão ser valiosas. Então vamos guardar essas informações aqui, porque a gente vai usar ela durante todo esse livro, e depois nos livros posteriores também. Aí, continuando, né? É, criaturas desviadas da verdade do, e do bem nos longos caminhos evolutivos, reúnem-se reúnem umas às outras para a continuidade das permutas magnéticas de baixa classe. Aqui, é, é claro que a gente pode usar como referência aquilo que a gente acabou de ver, onde o Alexandre estava explicando por que da facilidade daquela menina poder receber as instruções dele. Aqui, o que ele está falando, é os iguais vão... Ter facilidade nisso. Reúnem-se umas às outras para a continuidade das permutas magnéticas de baixa classe. Então, se eu passei a vida inteira permutando pensamentos negativos, pensamentos ofensivos, pensamentos de ira, quando eu desencarnar, o que, que eu vou permutar lá do outro lado? Os mesmos pensamentos. Nós não vamos mudar, simplesmente porque a gente trocou de roupa a gente não é uma pessoa diferente, a gente só está numa veste. Né? Então, e a mesma coisa quando a gente desencarna. Né? O espírito eterno que sou vai continuar com as mesmas manifestações, a mesma manifestação mental, do pensamento, de emoções, tudo isso vai continuar. E essa permuta que ele fala aqui vai continuar. Todos eles segregam forças detestáveis e criam formas horripilantes, porque toda matéria mental está revestida de força plasmadora e exteriorizante. Aqui é muito interessante. Aqui André Luiz já começa, a Alexandre no caso, né, começa a falar sobre matéria mental. Né? É claro que quando eu li a primeira vez Missionários da Luz, eu passei isso direto, porque, imagina, o que, que é matéria mental? É, é, para quem conhece um pouco o André Luiz, ele vai explicar isso lá na Evolução em Dois Mundos e também lá no Mecanismo da Mediunidade. É um pouco para frente, mas a gente vai, é claro, como a gente está estudando esse livro agora, a gente vai falar um pouco sobre matéria mental. A Rita vai me ajudar, né? Mas o que, que ele está falando aqui? Ó? Porque toda matéria mental está revestida da força plasmadora e exteriorizante. Quer dizer, tudo aquilo que nós produzimos, que a gente já vai ver essa matéria mental, ela está revestida, ela tem a essência desse, dessa força que a gente está exteriorizando. A gente já vai entender um pouco mais. Para isso, a gente pesquisou e encontrou um artigo muito legal. Né? A gente não colocou ele na íntegra aqui, né? mas ele tem muita informação. É, é um, um médico da, da AME do Rio Grande do Sul, a né? Associação Médica Espírita do Rio Grande do Sul. O nome do artigo é O Pensamento, Matéria Mental. Esse é um artigo de 2014. O autor é o Dr. Paulo Rogério Dalla Coleta de Aguiar. Ele tem alguns livros publicados. Gente, desculpe, eu caí aqui. <risos> eu estou na internet do celular, vocês me desculpem. Está apresentando aí para vocês? Tá, vou continuar aqui. Opa, vou voltar aqui um pouquinho. Então, esse artigo é, foi trazido pelo doutor Paulo Rogério Dalla Coleta de Aguiar, ele utiliza algumas referências no André Luiz, né, e alguns estudos que ele tem na parte é, clínica dele mesmo, né, que ele viu na, na, na sua, exercendo sua profissão, e ele começa falando assim, ó, apesar do esforço da psicossomática, que já conseguiu evidenciar através da pesquisa, o que já se sabia através da experiência clínica, ciência médica ainda está longe de perceber a importância do pensamento, a sua influência e o seu mecanismo de ação nas, na estrutura celular. Então, aqui, é muito legal isso. Ele falou, olha, é, apesar da gente já ter um contexto geral da psicossomática na medicina, mas ela ainda está muito longe de conseguir definir, delinear muito bem o que isso vai influenciar na estrutura celular, ou Tentando é, traduzir isso, ou tentando melhorar isso, é como o pensamento vai agir para me favorecer é, quando eu estiver doente, tentando encontrar uma cura, ou tentando melhorar a minha, a minha saúde, ou como o meu pensamento vai me prejudicar, me prejudicar é, com emanações que podem me trazer a doença, pode me trazer algum problema. Né? Rita, você quer falar alguma coisa?
0: Eu estava tentando falar, mas é, o nosso microfone não funciona aqui. Pode continuar, que aí eu vou me intrometendo.
2: Tudo bem, tudo bem, eu vou fazendo aqui. E continuando no artigo, ele fala assim, ó, sem deixar de considerar a importância da fisiologia e a sua relação com o reino exterior, isso quer dizer, no nosso corpo, agindo ao nosso redor, com os micro-organismos que nós temos, os fatores externos, a medicina terá que voltar-se necessariamente para as causas fundamentais de nossas patologias. É claro, ele é um médico espírita, então é óbvio que ele vai ter um pensamento um pouco mais transcendental. Né? Ele não vai ficar somente a, a, tratando o corpo físico, ele sabe que ele precisa tratar também a alma é eterna, né? Mas, enquanto a fisiologia analisa os efeitos e procura remediá-los à superfície, é na alma. No entanto, que iremos encontrar as causas profundas dos nossos desequilíbrios, devidos às nossas criações mentais. Aqui a gente está entrando no que seria a matéria mental, que ele está se referindo aqui, né? que o Alexandre está falando aqui. Então, apesar da gente ter um, um avanço muito grande e considerável na medicina tratando o corpo, a medicina por enquanto só está tratando as, é, os efeitos, né? só a superfície. Enquanto é, os médicos e enquanto nós, é, humanidade, não olharmos para a alma, onde estão localizadas as causas, vai ser muito difícil. A gente só vai ficar remediando, remediando, remediando mas não vai encontrar realmente a cura. É, é, eu passei, a, semana passada, eu acho, ou umas duas semanas atrás, um, uma palestra no YouTube, do Dr. Décio Iandoli Júnior, é, falando sobre cura. E é muito interessante o que ele fala. Ele fala assim, muitos de nós vamos às casas espíritas procurar a cura do corpo. E a casa espírita, ela tem é, a pretensão de trazer a cura para a alma. Não só a casa espírita, mas como outras é, religiões ou é, filosofias tendem a trazer a cura para a alma. Né? Buscam isso.
0: Continuando. Eu, claro. é, eu acho que... Cadê tá dando o microfone, né? não? Só é, fazendo um, um dengue, eu acho que o trabalho da casa é fazer com que o assistido desperte para a necessidade dessa, dessa, da autocura né? através das, do conhecimento do evangelho através do autoconhecimento esse tem que ser o trabalho principal da casa né? a casa não tem que ter a pretensão de, de tentar curar o assistido né? a casa ela tem, que ter, tem que ser uma casa de apoio de despertar é isso
2: Isso mesmo, isso mesmo. E a gente já vai falar sobre isso, onde é, o Alexandre, né, vocês leram lá, que ele falou quem é o médico de si, né? Quem é o médico, o teu médico mesmo. Então, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Continuando aqui no, no, no artigo, ele fala que o, o pensamento ele tem alguns elementos. E o, quais são esses elementos? Que é o raciocínio, a memória, a imaginação, a vontade e o sentimento. Isso é uma análise dele, tá? Uh, se a gente for lá no, no Emmanuel, ele tem uma visão é, um pouco diferente disso aqui, mas eu não vou falar sobre Emmanuel hoje, vamos seguir o artigo aqui. E ele fala: estes elementos consistem no agrupar e coordenar de imagens, aprender-lhes as conexões constituídas, a fim de as retocar e agrupar em novas correlações, mais ou menos originais ou complexas, de acordo com maior ou menor potência intelectual do indivíduo juntamente com a capacidade de percepção, abstração e comparação, promovem a associação de ideias. Aqui ele está colocando mais ou menos como funciona é, as estruturas do pensamento. Né? A, gente, a gente utiliza esses elementos, né? raciocínio, memória, imaginação, vontade sentimentos, para a gente conseguir é, construir a nossa capacidade de percepção, de abstração e de comparação. É isso que nós fazemos o tempo todo. Nosso pensamento está ativo, usando esses elementos o tempo todo para conseguir fazer isso. Perceber, abstrair e comparar com aquilo que nós temos. Né? É, isso é muito interessante. E ele fala assim, através desse conceito, o pensamento é visto como uma extensão de nossa natureza íntima. Agora que a gente já está começando a falar sobre o, o, a matéria mental. Se o pensamento ele é uma extensão da nossa matéria, nossa natureza íntima, e a nossa própria individualidade em ação. Porque, como ele falou, um dos, dos elementos aqui é né, o um sentimento. Então, esse sentimento ele está em, a, em ação dentro de nós. E por isso que ele fala da nossa própria individualidade em ação. Pensar é, portanto, manife manifestar a nossa alma, a nossa mente. Então, aqui, quando nós pensamos, quando nós trazemos esses elementos ao nosso no nosso campo mental, na nossa mente, na nossa cabeça, né? Isso não vem do nosso cérebro, isso não vem dos nossos neurônios, isso vem de algo a mais, né? E isso que a gente consegue conceber é a, a, a alma, o, é o espírito encarnado, né? Isso vem do espírito. E aí ele faz uma referência lá no livro dos domínios da mediunidade, no capítulo 15, que é Forças Viciadas, ele fala assim, ó, onde há pensamentos, há correntes mentais, e onde há correntes mentais, existe associação. E toda e qualquer associação é interdependência e influenciação recíproca. Isso aqui, ele faz uma referência àquilo que a gente conversou agora sobre aquela menina que recebe a intuição do Alexandre. O que ele está falando aqui, ó, existe o pensamento, o pensamento ele gera correntes. Quando as correntes mentais, se existe corrente mental, elas podem se associar se elas estiverem na mesma frequência. Em toda e qualquer associação, é interdependência e influenciação recíproca. Isso que a Irene usou agora no início do nosso estudo, falando assim, olha, se você fala que você teve um pensamento foi influenciado, porque a tua onda mental, o teu pensamento, a tua mente, produziu a mesma frequência, produziu a mesma onda. Então, não adianta a gente tentar dar a culpa no obsessor, né? porque o espírito adora fazer isso, né? coloca a culpa no obsessor e fica tudo bem. A desculpa, ah, eu estava influenciado naquele momento, não era eu falando. Não, peraí, gente. Né? A influenciação, ela acontece por quê? Porque a gente estava emitindo a mesma onda mental daquele ser, daquele irmão sofredor, é, pro... emanou naquele momento, e talvez foi uma, uma onda mental de ira, é óbvio que você também estava na mesma frequência. As imagens mentais têm a capacidade de tornar claro o entendimento e de ampliar a nossa visão de qualquer coisa. Então aquilo que a Irene falou da nossa tela mental, essas, essa tela mental a gente utiliza para isso, para tornar claro o, o entendimento e de ampliar a nossa visão de qualquer coisa. A imagem fala por si. Ao conceituarmos um objeto, estamos a limitar a esta imagem a nossa percepção. Ao mostrá-la, cada indivíduo percebe-a conforme a sua capacidade. É por isso, gente, que quando a gente fala é, em uma corrente mediúnica, você tem cinco, seis médiums, cada um vai ter uma percepção diferente, uma interpretação diferente. Por quê? Porque as vivências são diferentes, as experiências são diferentes, é, o, a maneira de pensar é diferente, né? por exemplo, eu tenho uma maneira de pensar muito mais racional, muito mais metódica, é diferente da pessoa que tem uma, um pensamento mais emocional, mais sentimental, né? mais, é, mais vinculado a coisas mais abstratas, eu sou vinculado mais a coisas materiais, então a visão do pensamento é diferente. Então, quando a gente produz essas matérias, essa imagem mental, lá na nossa tela mental, a gente vai o, é, absorver muito daquilo que nós emanamos, que nós somos. Às vezes a espiritualidade vem mostrar uma coisa para nós, projeta na tela mental de todos os médiuns, só que a interpretação é diferente. Por quê? Porque as imagens podem ser muito parecidas, mas a interpretação dentro de cada um de nós é diferente. Compreendemos assim, ele faz uma outra referência agora ao Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 4, Matéria Mental, do André Luiz. Ele fala assim, ó, compreendemos assim perfeitamente que a matéria mental é o instrumento sutil da vontade. Né? Como a Irene falou, a, gente, a, a vontade é aquela gerência dominante. É pela vontade que a gente consegue manipular os nossos pensamentos. Manipular é que eu digo assim, conduzir os nossos pensamentos. Nossos pensamentos vem a todo instante. Nós estamos recebendo influências a todo momento. Aqui encarnado, no momento de vigília, e quando a gente está dormindo também, no desdobramento do corpo físico. Então, é, quando a gente está nesse momento, a gente vai receber. E. que ela está. é um instrumento sutil da vontade, atuando nas formações da matéria física. Então, aqui. A gente entende, né, quando o André Luiz fala que nós somos co-criadores em esfera menor, que com o nosso pensamento e a nossa vontade dirigindo essa força, esse, esses pensamentos, a gente está, sim, é, atuando na formação na matéria física. Isso quer dizer, é, a gente pode estar tá plasmando no nosso corpo físico é, a cura, é, plasmando a capacidade de se regenerar, a, plasmando a capacidade de superar os seus limites, tudo isso através do nosso pensamento. Mas, é claro, também pode ser utilizado para que, fazer com que nós mesmos adoeçamos. É, gerando as motivações de prazer ou desgosto, alegria ou dor, otimismo ou desespero, que não se reduzem efetivamente a abstrações, por representarem turbilhão de força em que a alma cria os seus próprios estados de mentação indutiva, atraindo para si mesmas os agentes, por enquanto, imponderáveis na Terra, de luz ou de sombra, vitória ou derrota, infortúnio ou felicidade. Isso aqui tem muito a ver com aquilo que a Irene trouxe sobre a lei da atração, sobre aquilo que nós emanamos, a gente vai estar vibrando e vibrando a gente vai estar entrando na mesma sintonia, como foi falado no slide anterior. E eu acredito que é para encerrar o artigo, né, que o artigo falou ba sobre bastante coisas, e também já para a gente encerrar o estudo de hoje e a gente continua na semana que vem. Nesse sentido, a ideia é um ser organizado. O pensamento dá-lhe a forma e a vontade imprime-lhe a força e a direção. Olha que legal: o pensamento, ele dá a forma. E a vontade, ela coloca nele a força e a direção. Isso quer dizer a intensidade que esse pensamento vai agir sobre nós, e sobre o mundo ao nosso redor, e a direção, para onde vai o teu pensamento. As ondas e as imagens mentais, que é a matéria mental, criam um campo eletromagnético à volta do indivíduo chamado aura, ou halo vital que exprime a natureza íntima de cada ser. Então, quando nós pensamos, estudo, ele chama de matéria mental, ela produz algo ao nosso redor, né, um halo mental ou aura, e, é, e ela tem a, a natureza íntima de cada ser. É por isso que quando a gente vem numa câmara é, de tratamento, na, na casa espírita, os médios conseguem, alguns médios têm essa capacidade de ver a aura. Muitas vezes, a aura ela está diferente daquilo que se espera ver. Né? A gente já tem mais ou menos uma ideia de uma aura sadia. É a mesma coisa quando a gente, eu acho que o médico, quando ele olha para uma pessoa que está saudável, corada, né, com um semblante bom, quando um, uma pessoa, um paciente chega, ele tem um semblante abatido, é, desgastado, cansado, doentio, então isso já consegue ser percebido. E a aura também traz isso, ela traz as informações íntimas do ser. É expressado ao nosso redor porque essa, essa matéria mental, essa aura, esse halo, ele se projeta ao nosso redor. Pessoal, eu vou parar nesse slide para não comprometer o restante do estudo. Ô Ju,
1: eu queria te pedir Podem uma falar. coisa para a semana que vem. É uma pergunta para você estudar, para poder me ajudar na <risos> semana que vem. <risos> É, que eu, fico, eu, quando eu li esse pedaço, eu fiquei, meu Deus do céu. É que assim, quando eu fiz o curso, a especialização em neuropsicopedagogia, Ai, é, nós estudamos bastante com relação a, ao aprendizado da criança. Então, ela, ela vai aprendendo por repetições, por estímulos, e é, é ativado o neurônio, onde é como se fosse é, pa, é in, uma impressão naquele neurônio. Aí, então, depois que está é, é, imprimido naquele neurônio, aquele aprendizado, ela já associa. Quando acontecer a situação, ela já associa e aquele neurônio, se produz aquele neurônio simplesmente para aquela situação. Daqui a pouco, para aprender a falar, tudo isso. Nesse capítulo, e você falando sobre essa questão do, da matéria mental, eu gostaria de perguntar para você. Espiritualmente falando, tá? Isso, quando nós cada existência é nossa, nós então podemos imprimir dentro do nosso neurônios, dentro da nossa é, matéria mental, todas essas vivências, por isso a dificuldade, então a gente tem que, a princípio, só um minutinho, isso. já vai, é, primeiro a gente tem que é, se policiar, depois nós vamos aos poucos entendendo que aquilo que é o, o certo, porque senão... É, como se de repente acontece A situação ativa no nosso, Na nossa matéria mental Que foi impressa lá em outras existências E por isso que a gente já Se comporta daquela maneira X Então a gente precisa estar se policiando E estar estudando E estar melhorando aos poucos Para aquela impressão Ser tipo apagada E haver uma nova impressão É isso?
2: É, eu, eu anotei aqui Está anotado tá. Eu vou precisar eu já tenho mais ou menos uma noção, é, Tem até trouxe aqui, eu ia usar é, esse livro, O Cérebro Triuno, a Serviço do Espírito, é, são três médicos é, que fazem parte da AMI Brasil, eu estava lendo algumas coisas, eu acho que eu vou encontrar a sua resposta nesse livro, se eu não, me, se não estou enganado, mas é claro, todos aqui na sala é, têm o dever de pesquisar isso também, para a gente conversar na semana que vem, porque é uma ótima questão. É né? uma ótima questão para a gente discutir, para a gente aprender. Tá bom?